0: Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos de 14 a 17, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 14 a 17. Vamos colocar de pé para fazermos esta leitura de modo alternado. Desculpe, eu falei a leitura alternada, não. Eu quero pedir que você escute silenciosamente, acompanhando a leitura naturalmente, mas não de modo alternado. 2 Timóteo 3, 14 a 17, nos diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando a Timóteo e as nossas vidas. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, toda escritura é inspirada por Deus e útil, toda escritura é inspirada por Deus e útil. Nós vamos orar ao Senhor, eu quero convidar as crianças com as suas professoras e professores à frente, vamos orar por elas e por nossas vidas. Após a oração, eu gostaria de fazer algumas perguntas à igreja. Por isso, eu gostaria de pedir que você pudesse, após a oração, permanecer de olhos fechados. Permaneça de olhos fechados depois da oração. Tá certo? Você não precisa saber da vida do seu irmão. Um adesivo num carro, encontrei há muitos anos, dizia assim: Deus deu uma vida a cada um de nós para cada um cuidar da sua. É sério. Às vezes a gente quer cuidar muito da vida dos outros sem cuidar da nossa. Nós precisamos ajudar uns aos outros, sem dúvida alguma. Mas nesse momento eu quero pedir que após a oração você permaneça, por favor, de olhos fechados. Nossas crianças vão sair. Eu gostaria de fazer algumas perguntas à igreja. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, Senhor. Neste lugar que o Senhor reservou para manifestar a Sua glória, o Seu poder nas nossas vidas. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre os nossos corações, sobre aquilo que o Senhor preparou nesta noite para falar os nossos corações a partir do meu próprio coração. Que nós possamos olhar para a Tua Palavra, possamos ser edificados na Tua Palavra. Por isso, ó Deus, nós clamamos as Tuas misericórdias e à ação do Teu Espírito Santo. Se Ele não agir, cada um receberá apenas como uma palavra humana. Mas se o Teu Espírito aplicar a Tua palavra aos nossos corações, nós sairemos desafiados, edificados, fortalecidos na Tua palavra. E é isso que ansiamos, que desejamos que o Senhor nos encha com a sua palavra, nos dias que temos vivido, nos dias que virão, em todo o tempo, nós possamos ter a palavra do Senhor, como escritura, que é inspirada por ti, ó Pai, pela ação do teu Espírito, e ela é útil para as nossas vidas, nós te oramos, agradecidos por tudo e te bendizendo, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos, eu vou pedir que você permaneça, por favor, de olhos fechados. De olhos fechados, eu gostaria que você respondesse rapidamente algumas perguntas, basicamente duas perguntas. Primeiramente, quantos aqui já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Levante uma mão. Toda. Você já leu a Bíblia toda, de olhos fechados, uma vez. Pode baixar. Cinco vezes, ainda nessa mesma pergunta. Você já leu mais de cinco vezes a Bíblia? Ok. E a última pergunta. Quantos leem a Bíblia diariamente? Diariamente você tira um tempo para meditar para ler na palavra a palavra de Deus, Amém. Pode baixar. Pode abrir seus olhos. Não vou dizer quantos levantaram a mão que já leram pelo menos uma vez, cinco vezes. Jorge Miller, que viveu nasceu em 1805, viveu até 1890, 1898. Ele foi um pastor, evangelista, ele cuidou de mais de 10 mil órfãos na Inglaterra. Diz a história que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. E dessas mais de 200 vezes, diz a história, que pelo menos 50 delas, 50 dessas 200 vezes, 50 vezes, foram de joelhos, foram de joelhos nem sempre talvez nós nos damos conta da, da preciosidade que nós temos da Bíblia, da Palavra de Deus. Imagine que na história da humanidade, escritos foram feitos em papiros, aquela plantinha lá do Egito. Depois passaram a usar o velo, o pergaminho, imagina, imagina um Salmo 119 na pele de um animal, escrito ali na pele de um animal, quantas peles, quantos animais seriam necessários para você colocar 176 versículos. E que bênção nós termos, então, a partir da invenção da imprensa, nós termos a palavra de Deus, um livro impresso, uma folha especial para que uma página não interfira na outra. E nós temos a palavra de Deus conosco. Que preciosidade! Histórias de arrepiar igrejas cristãs perseguidas, e não é lenda, não é historinha, é estratégia. Bíblias que chegaram em tempos tão difíceis às mãos de cristãos perseguidos, como ainda o são em alguns países do mundo, mas naquela época de um comunismo tão forte na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, a União Soviética, ou, às vezes, como chamavam de modo genérico, a Rússia. E quantos relatos de cristãos perseguidos. Quantas igrejas que tiveram que, também na China, perseguidos, tiveram que, ao receber uma Bíblia, não ficar nem mesmo com o pastor a Bíblia. Não, deixa com o pastor, porque o pastor vai ter que pregar, ele vai ter que estudar. Não, não, nós precisamos é, rasgar a Bíblia. E aí você faz rasgar a Bíblia, sim, sim. Olha, você vai ficar com três páginas aqui, você vai ficar com a epístola de Tito, você vai ficar com a epístola de... Nós precisamos dividir a Bíblia. Porque se a Bíblia ficar na mão de um e esse aqui for preso, acabou. Aquela Bíblia acabou. Nós precisamos dividir. Se nós só temos uma, nós vamos dividir. Às vezes não nos damos conta de que a própria igreja apostólica da época de Jesus também não tinha o que nós temos. A Bíblia aqui completa... Antigo e Novo Testamento, não. A igreja não tinha. E que luta para ter tantos e tantos textos da palavra de Deus. Em linhas gerais, a reforma protestante ela começou a partir de, de certo modo mais dinâmico e forte, a partir de uma descoberta de uma verdade relatada, e então inspirada nas Escrituras, como nós bem conhecemos, quando Lutero leu Romanos 1, 16 e 17, o justo viverá pela fé. Foi lido por Lutero esse texto, um monge agostiniano, Martinho Lutero, no final, já no final do ano de 1512 e o início do ano de 1513. Essa verdade descoberta, o justo viverá pela fé, isso libertou Lutero das severas penitências, as quais também flagelos, então ele tinha sobre si, ele entendia por conta do ensino da igreja medieval, que só se flagelando, só se penitenciando, só sofrendo, imprimindo sofrimento a si mesmo, é que então ele teria o perdão dos seus pecados. E Lutero era tão severo, diz a história, de que quando ele saía do quarto, depois de se autoflagelar, depois de inúmeras penitências, de sofrimento ali, chicoteando a si mesmo, diz a história que quando ele saía do quarto, então, dado alguns passos, ele lembrava de algum pecado, e aí ele voltava para o seu quarto e começava uma nova sessão de flagelos, achando que assim, então, seria perdoado. Ele vivia tanto no confessionário, que ele foi orientado pelos seus superiores, primeiro, a ser menos exigente consigo mesmo, a diminuir aqueles flagelos e penitências, e até mesmo ele foi orientado pelos seus superiores a se confessar menos. Fica a imaginar que aqueles padres, aqueles monstros que estavam lá, já não aguentavam a Lutero, lá vem Lutero. meu Deus, mas vão ser horas de confissão aqui, se prepara. Você precisa se confessar menos, menos, diminua, precisa diminuir as confissões, se confesse menos. Lutero vi, visitou Roma em 1511, a serviço da sua ordem, os monges agostinianos, e então descortinou-se para ele a promiscuidade dos seus líderes religiosos, papa, cardeais e outros, vivendo na devassidão do pecado. Lutero ficou chocado com tudo aquilo. Diz a história que ele subiu a chamada escala sancta, que se diz na história que foi a escadaria que foi trazida da casa de Pilatos, a escadaria que foi trazida da casa de Pilatos para Roma. E então ele subiu de joelhos essa escadaria como uma penitência. Porque se dizia então, e ele acreditou, que fazendo essa penitência, a alma do seu pai pularia do purgatório para o céu, e diz a história que, ao término, então, ele se questionou. Quem sabe, quem pode garantir que tudo isso é verdade? A gota d'água, como se diz, foi quando, em 1517, apareceu na região próxima onde Lutero morava um homem chamado Tetzel, vendendo indulgências, perdão para os pecados, indulgências emitidas pelo Papa, e o povo, então, foi levado a crer de que quando uma moeda calia ali no gasoflácio, tendo sido vendido o perdão dos pecados, quando uma moeda tilintava, caía, ouvia-se o som, então uma alma pulava do purgatório para o céu. Em 31 de outubro de 1517, como é sabido na história e relatado, Lutero fixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde ele morava. Ele come começava ali, então, uma luta do Papa da época, Leão X, para fazer Lutero se retratar das teses contrárias à igreja católica apostólica romana, como já era chamada, pelos desvios da igreja católica e pelos erros à luz das escrituras, como a igreja havia se afastado. Os escritos de Lutero foram, então, ordenados que fossem queimados. O Papa mandou que os seus escritos fossem queimados e, logo, uma bula papal foi publicada em 1521, exigindo a retratação de Lutero. Caso ele não se retratasse, ele seria julgado como herege, preso e, então, condenado à morte, caso o poder civil, então, assim, concordasse, aprovasse. Foi, então, convocada a chamada Dieta de Vormes, a Dieta Imperial, como era chamada, onde o imperador, junto ali com o Papa, mas o imperador, então, tomava a decisão final com respeito ao que estava sendo julgado. Era o imperador Carlos V. Foi pressionado para, pelo Papa para perguntar a Lutero a respeito da retratação dele. Se ele iria ou não se retratar. Então, o que aconteceu? Lutero então dá a seguinte resposta, deu a seguinte resposta ao imperador Carlos V e à representação ali das autoridades da igreja. Disse Lutero: é impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro. E me provem então pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e papas. Eles têm errado e se contraditado. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus. Assim, Deus me ajude. Amém. Foi a resposta de Lutero naquele momento tão melindroso, tão crucial da sua vida. Não posso me retratar, é impossível me retratar, a não ser que me provem pelo testemunho das escrituras. A minha vida, a minha consciência, digo, está alicerçada na palavra de Deus. Assim Deus me ajude. Os alemães, mesmo que por interesses políticos ou que tenha sido, eles protegeram Lutero. E louvado seja Deus por isso. Ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Eles protegeram Lutero. Os espanhóis que apoiaram o Papa, eles gritaram em relação a Lutero, a fogueira com ele, queriam matá-lo. Deus preservou a vida de Lutero. Lutero, então, defendeu a obrigação do Estado, que era a obrigação do Estado educar o povo, investir na educação. Nós falamos isso em aulas de educação cristã na igreja, no seminário presbiteriano. Os historiadores falam sobre isso. A defesa do de Lutero de que o Estado precisava investir, como os outros reformadores entendiam que era a obrigação do Estado investir na educação do povo. Só que os reformadores tinham a visão de que esse povo precisava ser alfabetizado para conhecer, a princípio, o princípio de todo saber, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ter acesso à cultura para poder ler as Escrituras. Lutero defendeu, como os outros reformadores, o sacerdócio de todos os santos. E, por isso, Lutero entendia que não era função exclusiva do Papa interpretar as Escrituras. Todos nós podemos ler, e a palavra nos dá também esse direito de lermos. Não é privilégio de um clero iluminado, de pastores, presbíteros, de estudiosos, de teólogos, não. O cristão pode ler a palavra e pode interpretá-la pode buscar compreendê-la, sim. Temos a igreja, temos estudiosos, temos pastores, temos mestres, presbíteros, irmãos que se dedicam ao estudo e caminhamos juntos como igreja e precisamos aprender isso, mas nós temos uma responsabilidade. O que é que Deus tem falado ao nosso coração quando nós lemos a sua palavra? Lutero defendia o sacerdócio de todos os santos. Como Pedro, apóstolo, diz nas suas, na sua epístola, nós somos um sacerdócio real, a igreja é composta de sacerdotes, sim. Mas Lutero também defendia a reforma da igreja, a luz das escrituras. Esta igreja precisa estar sempre voltando às escrituras, vendo as suas práticas, analisando, e nós temos que ter muito cuidado. Nós sacralizamos determinadas é, coisas, sacralizamos. Eu acho legal o paletózinho, bonito, tal. Mas e se não tiver paletó? a pregação não é pregação, o Espírito de Deus não está usando, o pregador não está respeitando, não, nós sacralizamos às vezes, nós sacralizamos. E tantas outras coisas, nós vamos criando determinados valores que aí parece-nos que nós vamos caminhando feito os fariseus, criando mais regrinhas, 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 e já já nós estamos perdidos em meio a tantas e tantas regras que o próprio Deus não impôs sobre nós. Nós podemos usar um palitó, sim, maravilhoso, precisamos até pensar, quando nós estamos usando, como estamos usando, e o que estamos passando de imagem, de ensinamento também, para a igreja. Mas não é só o paletó, são tantas outras práticas que nós temos na igreja, que precisamos estar revendo à luz das Escrituras. A reforma da igreja à luz das, das Escrituras e o retorno da igreja às escrituras, porque a igreja estava cheia de tradições, de revelações, de visões e de práticas que Deus não havia exigido da igreja. E o entendimento de Lutero era de que a igreja precisava voltar às escrituras. A tal ponto que ainda hoje a igreja católica ela coloca em ponto aqui de equiparação a palavra de Deus e a tradição, e quando alguém diz, olha, mas veja, mas a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso. Ele diz, sim, mas a tradição também, você precisa reinterpretar bem a, a, a Bíblia, que a tradição da igreja, ela mostra também que a igreja também fez isso. Oi, a igreja fez isso, contrário ao que a palavra de Deus fala, então a igreja estava errada na sua prática. Sempre temos que estar reformando, igreja reformada, eu brinquei hoje pela manhã dizendo, sempre se inovando, né? eu vi algumas pessoas olhando, eu disse, exato, não é... Não é igreja reformada sempre se inovando. Nós não estamos buscando inovação. Nós estamos buscando, Senhor, o que é que tu queres da tua igreja através da tua palavra, sempre voltando à palavra. Por isso, eu espero que acordos, cor das paredes não sejam pretas, não precisem ser pretas para a gente criar um clima legal, agradável, e o nosso coração não estar legal diante de Deus e não entendermos o que Deus quer das nossas vidas. Lutero estava tão preocupado com isso, as tradições, revelações, visões que pairavam na igreja daqueles tempos, que Lutero, nós temos esse pensamento lá no mural, lá no gabinete pastoral, Lutero disse certa vez, eu fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos, eu estou satisfeito com o dom do Espírito, com o dom das Escrituras Sagradas, digo, eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a que há de vir. Lutero disse, Senhor, eu fiz uma aliança com Deus, Ele não precisa me mandar mais visões, revelações, não, não, eu tenho as Escrituras e eu estou satisfeito com as Escrituras. Nas Escrituras eu tenho tudo que eu preciso para esta vida e para a vida que há de vir. Esta foi a visão de Lutero. E aí eu quero voltar ao texto que nós lemos. O que é que tudo isso tem a ver com somente as Escrituras? Até aqui eu não teria pregado a palavra. Até aqui fiz só um resgate histórico para você ver Quanta luta a igreja teve para não só preservar a palavra, mas para levar a palavra ao povo, que o povo tivesse acesso à palavra, não fossem só o clero com a palavra, mas todo o povo traduzir, ah, como os reformadores lutaram, para que cada povo tivesse a Bíblia, a, a Escritura, a palavra de Deus na sua língua, e que bênção é nós termos, a Bíblia em português, tal missionário, pastor Aldo, lá no meio dos indígenas e agora estão lutando para ter uma uma tradução mais próxima ali dos guaranis brasileiros, como ele conversava, ele dizia, é porque os guaranis paraguaios, eles têm algumas diferenças na língua. Então a preocupação de trazer a palavra de Deus para cada povo e aí, então, eu quero convidar você a voltar ao texto que nós lemos, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Esta é a última das três epístolas pastorais que Paulo escreveu. Paulo escreveu 1 e 2 Timóteo, Paulo escreveu também a Tito como epístolas pastorais, cuidando desses líderes da igreja. Muito possivelmente, Paulo escreveu essa epístola de 2 Timóteo, mais ou menos pelo ano 64 d.C., já estava próximo da sua morte, isso ele deixa muito claro lá no capítulo 4, versículo 6, aqui de 2 Timóteo, quando ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, é uma oferta ali. E o tempo da minha partida, diz Paulo, é chegado. Paulo estava consciente que estava partindo. E aí, então, talvez Timóteo estivesse... Paulo estava preso, muito possivelmente, em Roma, a sua última prisão, quando foi condenado e decapitado, diz a tradição, e Timóteo, então, talvez estivesse em Éfeso, um tanto distante. Paulo, então, se preocupa com Timóteo, escreve esta carta para consolar e fortalecer o coração de Timóteo. Paulo tem uma preocupação... Com a vida de Timóteo, a vida pessoal dele, como pastor, como ministro, como líder da igreja. Paulo tem uma preocupação de que Timóteo pudesse viver e cumprir o ministério dado por Deus, de pastorear e liderar a igreja. Paulo tem uma preocupação também mostrada nessa segunda epístola de Timóteo, com respeito à questão da ameaça do falso ensino. Era uma ameaça para toda a igreja daquela época. Então Paulo enaltece, exalta a Escritura, a Palavra de Deus. Paulo dá ênfase a Timóteo, como é importante, irmãos. E como é um desastre para a igreja. Você pode ler tantas outras coisas e pode, e deve ler, e nós devemos ler outros livros. Mas, meu irmão, o maior tesouro, minha irmã, cada família, o maior tesouro que nós temos é a Palavra de Deus. É o maior tesouro que nós temos. Nós investimos em tantas coisas. Às vezes não investimos em tirar um tempo e dizer, Senhor, quanto tempo eu gasto almoçando? É, 20 minutos? Almoço de quartel, 15 minutos, 20? Alguns, 30? Alguns, 40? 40? alguns uma hora, e depois, pastor, ore por mim, porque eu estou engordando. Eu digo, como menos, diminua o tempo de almoço, diminua o tempo das refeições, diminua o prato. E, pastor, eu, o que é que eu faço com o resto da pastora? Eu tenho uma insônia tão grande, tão grande. A mãe do doutor Gilberto Pickling foi pastor, professor lá do Betel, de João Pessoa, uma vez ele compartilhou isso, e ele disse, dizendo para a igreja, irmãos, é, minha mãe, quando soube que eu tinha insônia eu disse, meu filho remédio para insônia eu disse, ah, mãe ó, eu já tenho gasto tanto com remédio para poder conseguir dormir disse, não meu filho é simples quando você tiver insônia começa a ler a bíblia no instante o sono chega e se o sono não chegar quando você estiver lendo a bíblia sabe o que você faz você dobra os joelhos e vai orar e, ah, aí é infalível se você começar a ler a bíblia e orar o sono vai chegar Agora, se você diz, estou com insônia e vou para frente da televisão, ah, não, aí o sono não chega, não. Aí você vai assistir um filme, dois, três, você amanhece o dia assistindo filme, insônia em cima de insônia. Mas ele brincava, ele falava um pouco, mas também, às vezes, ele também dizia, não, é sério, irmão, minha mãe começou a falar isso, eu comecei a fazer, e aí o sono chegava. Você já viu como é parada para o crente? Ele diz que está sem sono, mas ele vai fazer outras coisas. Quando ele começa a orar, começa a ler a Bíblia, o sono chega. Porque ele está lendo a Bíblia e orando. Paulo se preocupou com Timóteo. Timóteo, valorize a palavra. Na primeira epístola, lá no preso você abriu, vou só mencionar, mas depois você pode ler, primeira e segunda Timóteo. Como Paulo valorizou as Escrituras? Paulo disse lá em 1 Timóteo 1, 5, 3, 1, 4, 9. Ele usa uma expressão: fiel é a palavra. A Escritura é fiel. Ela é fiel. Ela não falha. É palavra de Deus. Paulo fala lá em 1 Timóteo 4, 6 e 7, ele diz: Olha, nós não estamos com fábulas profanas. Não, não. Nós seguimos a boa doutrina. Timóteo, ensine a boa doutrina, não baseada em fábulas, não historinhas. Ah, você pode até ilustrar, mas você tem que ter o um cuidado que, para as pessoas não acharem que você está ensinando fábula, ensinando lenda. Não, não, não. Tiramos lições, aprendizados, mas a palavra que estamos ensinando é a palavra de Deus. Paulo fala em 1 Timóteo 4,13, Paulo diz a Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Paulo fala em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo. Muito importante, ouvimos ontem uma palestra, está disponível para você uh, lá no canal do YouTube da igreja, sobre a caminhada a três como casal no Sermão da Montanha. Muito preciosa a palavra de ontem para os casais. Tem cuidado de ti mesmo, diz Paulo, e da doutrina. Paulo fala ainda a Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo 3, ele diz, olha, nós não estamos ensinando outra doutrina, não, não. Essas outras doutrinas, essas falácias, essas mentiras, essas heresias, não tem nada a ver com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala em 2 Timóteo 2,15. Para mim, o texto dá vergonha. 2 Timóteo 2,15. Eu era membro da Igreja Madalena, filho de presbítero, aproximadamente com 15 para 16 anos, um colega meu sentou ao meu lado, eu estava aguardando começar o culto, e ele cumprimentou, a gente já fazia um tempo que não se via, nos abraçamos, e aí ele olhou e disse, 2 Timóteo 2,15, qual é o texto? Eu disse, sei não. Ele fez, abre aí, aí eu abri a Bíblia, não tinha aí né, de aplicativo, não tinha celular nada na época, abre lá. Segunda Timóteo 2,15, não está na tela não, viu? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ele parou e disse, está vivendo? Está vivendo. Eu disse, estou não. Estou não. Ele fez, topa o desafio? Eu disse, topo. E fomos pensar qual era o desafio. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo disse isso a Timóteo. Capítulo 3, versículo 10, 2 Timóteo 3, 10, Paulo diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Ensino baseado em que? Na palavra. E então chegamos ao texto de 2 Timóteo 3, 14 e 15, quando Paulo, então, vai nos dizer, tu, porém, permanece... desculpe, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo diz, Timóteo, você precisa permanecer naquilo que você foi ensinado, porque você sabe de quem você aprendeu. Você aprendeu, você foi ensinado, você sabe de quem você aprendeu e você sabe dessas sagradas letras desde a infância. Quem chegou na igreja, no departamento infantil? Levante a mão aí. Quem chegou? Um Do caso de gente, hein? Sabes as sagradas letras desde a infância. Desde a infância. As sagradas letras que podem podem tornar-te sábio, sim, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que toda esta ênfase de Paulo nas Escrituras? Por que os reformadores defenderam tanto somente as Escrituras? E Paulo fala da Escritura como Antigo Testamento, que não dispensa o Novo Testamento. O Novo Testamento, quando Paulo escreve a Timóteo, o Novo Testamento não estava completo, não estava todo ali escrito, mas o Novo Testamento não pode ser dispensado, porque o Antigo e Novo Testamento formam a palavra de Deus. O Novo Testamento como explicação e descrição mais clara do que foi a lei e os profetas. E é por isso que Paulo vai falar lá em Efésios 2,20, ele vai falar sobre a igreja formada por judeus e gentios. Efésios 2,20 Paulo vai dizer que vós sois, falando aos gentios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, edificados sobre o fundamento, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Novo e Antigo Testamento, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal. Somente a escritura os reformadores não criaram os solas ou as solas, como queiram eles não disseram, vamos criar aqui então, estas solas não, mas isto foi ao longo da história sendo entendido como um resumo de alguns ensinamentos cruciais centrais para o cristianismo e um deles foi somente a escritura nós não podemos edificar a igreja sobre as tradições. Nós não podemos edificar a igreja sobre as superstições. E não se engane, tem muito crente preso a tradições que não são exigidas por Deus e nem colocadas para a igreja na Bíblia, na Escritura. Tem crente com medo das superstições, tem crente que ainda hoje está dizendo que olha o horóscopo. Ele não lê a Bíblia, mas ele olha, olha, dá uma olhadinha por lá no horóscopo. Como é que vai estar o dia hoje, conforme o meu signo? Que teu signo? Acorda para Jesus. Está precisando da palavra. Bom, pastor, veja, é, eu evito, sabe, é, passar embaixo de escada, principalmente numa sexta-feira 13. Vai lá, né, pastor, que alguma coisa cai na minha cabeça... Viva para Jesus, você está vivendo debaixo de superstição. Estou esperando o dia de voltar ao arruda com crentes, amigos, pastores, presbíteros, seja lá quem for, mas o meu medo é alguém chegar e dizer: Pastor, o Salzinho Grosso está aqui para ajudar o nosso time. Às vezes, como igreja evangélica, estão aí os grupos cheios de superstições criando o corredor da bênção, criando um disso, daquilo, daquilo outro. Tinha gente querendo ungir urna. Misericórdia, vai levar o quê? Um óleo para chegar lá com um vidro de azeite e derramar na urna? Nós precisamos depender de Deus e voltar à palavra de Deus. Somente a Escritura, somente a Escritura. Ela é autoridade sobre as nossas vidas. Nós corremos o risco, irmãos, quando psicólogos e tantos outros aí, estudiosos, estão dizendo coisas que muitas vezes estão contradizendo o que a palavra de Deus fala. E as pessoas vão tentar torcer as coisas, e aí você precisa parar e dizer: meu irmão, me desculpa, tá? Mas o que a palavra de Deus fala é isso daqui, e está muito claro. E quando está muito claro, eu não vou seguir o psicólogo ou outros estudiosos aí. Eu quero seguir o que a palavra de Deus fala. Somente a Escritura. Eu quero ter certeza de que eu estou bem firmado, que eu estou interpretando corretamente as Escrituras, para que eu possa seguir o que a Escritura diz. E não ir pela cabeça dos outros. Afinal, somos ovelhas, nós não somos piolho. Somente a Escritura. Mas por quê? Me permita duas razões. Paulo coloca a autoridade da Escritura. Somente a Escritura por causa da autoridade da Escritura. E é isso que Paulo diz no começo do versículo 16. Olha o que ele diz. Toda a Escritura é o que Inspirada por quem? Por Deus. Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui está a autoridade da Bíblia. Nós precisamos de reverência em relação à palavra de Deus. Nós precisamos de reverência para com a Bíblia. A expressão palavra de Deus, ela precisa significar muito para nós. Não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Significa que Deus falou através dos profetas, significa que Deus falou através dos apóstolos, significa que Deus falou através de toda a Bíblia. Sim, através da inspiração do Espírito Santo, nós não podemos esquecer isso. E olha, voltando ao texto que nós lemos no início do culto, em 2 Pedro, o texto que nós abrimos, iniciamos o culto, no capítulo 1, e olha rapidamente, relendo o texto, olha como Pedro coloca aqui, Primeira, 2 Pedro, desculpem, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 16. E olha a força do que Pedro coloca, inspirado pelo Espírito Santo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no monte santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Isso é olhar para a Bíblia como Deus falando conosco. Como dizia o pastor, ou como diz o pastor Augusto Nicodemos, você quer ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus audível? Leia a Bíblia em voz alta. É a palavra de Deus. E nós precisamos. Ler a palavra como não palavra de homens, é palavra de Deus para as nossas vidas. É autoridade, palavra profética, não fábulas inventadas. Eles foram testemunhas oculares e essa palavra não é de uma particular interpretação, não. Não é da vontade humana, não. E é por isso que Pedro vai alertar lá, em 2 Pedro, a partir do capítulo 2, ele vai alertar quanto aos falsos ensinos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem autoridade, como nenhum outro livro. Somente a escritura, em primeiro lugar, por conta e por causa da autoridade. É tão respeitado Rui Barbosa. Rui Barbosa chegou a dizer sobre a Bíblia. Se eu a coloco abaixo de todos os livros, é ela que mantém todos eles, é a base de todos eles. Se eu a coloco no meio dos outros livros, ela é o coração desses livros. E se eu a coloco em cima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Esse foi um pensamento de Rui Barbosa, tão respeitado, no meio brasileiro, culturalmente falando, tão enaltecido, dada a sua capacidade intelectual. Era um homem que tinha, na Bíblia, um livro inigualável. Mas somente a Escritura, não só por causa da autoridade da Escritura, mas por conta da utilidade das Escrituras. Ela não tem só autoridade, ela tem utilidade. E olha o que Paulo, então, voltando ao texto, ele nos diz. Toda a Escritura não é só inspirada por Deus, mas ele diz, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo fala aqui a Timóteo sobre a utilidade da Escritura somente a Escritura, por causa da utilidade dessa Escritura. A Escritura, ela contém a perfeita norma de uma vida saudável e feliz. Não é isso que nos ensina o Salmo primeiro? O salmista nos diz isso. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E a palavra vai falar... Desculpa, desculpa. Acordou? A palavra vai falar sobre como é a vida desse homem. É como uma árvore que está plantada junto a correntes de água. Produz o fruto no seu devido tempo. Que bênção é este homem. Mas olha o segredo. Antes, na sua lei, medita de dia e de noite. Esse homem é bem-aventurado. Ele está meditando, pensando como é que ele deve conduzir a sua vida. E ele quer encontrar na lei do Senhor a direção, a sabedoria para viver de acordo com a vontade do Senhor. Deus nos deu a Escritura, não para curiosidade, não para matar a nossa curiosidade, ah, o que é que virá no futuro, como é que é, como não é, como já foi, não, não, não para curiosidade, não para ostentação, não para estarmos competindo uns com os outros, para ver quem sabe mais, quem sabe menos, não, não, não para ostentação, não para invenções místicas, tem tanta gente criando coisa, o lenço ungido, o pedaço da cruz ungido. Não não, não foi para isso que as Escrituras nos foram dadas. Não para um palavreado tolo, vazio, um evangeliquês, um tom religioso, como dizia Charles Spurgeon, isso dá dor no fígado. Você ouviu crente que está só com jargão, clichê evangélico. Mas não pensa no que está dizendo, no que está falando, é tão fácil para os outros, mas não pensa na sua própria vida em relação àquilo. Mas as escrituras nos foi dada para o nosso bem, para o ensino, para a repreensão quando nós estamos errados, para a correção, que é resultado da repreensão, para a educação na justiça. E a educação aqui na justiça é uma instrução para uma vida santa. E piedosa, uma vida que honra e glorifica a Deus, a principal parte do nosso conhecimento, para o que a escritura ela é útil, está justamente no final do versículo 15, quando Paulo disse a Timóteo que ele conhecia as Sagradas Escrituras que ele havia recebido desde a infância, e então Paulo diz que essa escritura ela pode tornar-te sábio para a salvação pela fé. Em Cristo Jesus, todo o conhecimento da Escritura é para que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. No versículo 17, então Paulo termina com a finalidade. Qual a finalidade de Deus ter, ter nos dado uma palavra que é inspirada e que é útil? Ela é útil, sim, para fazer o que na vida desse homem, deste ser humano, seja homem ou mulher, a fim de que o homem, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para que ele seja perfeito, ele seja completo, as escrituras nos foram dadas, a escritura nos foi dada para que nós sejamos completos, plenos de Deus. É como uma pessoa, e esta é a ideia do completo, em que não existe defeito. É como uma pessoa em quem não existe defeito. E aí você vai dizer, mas pastor, nós somos tão limitados, pecadores, falhos. É verdade. E Deus está operando através da sua palavra para nos aperfeiçoar, para nos tornar a cada dia mais parecidos com Jesus, perfeitos nele, através da sua palavra. A sua palavra nos foi dada para que o servo de Deus seja perfeito, seja completo e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra que Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos moldados pela palavra. Como Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, 25 a 27, a igreja está sendo trabalhada. Eu pretendo voltar a esse texto de Efésios, tão precioso. Como é que você vê a igreja? como você vê a igreja. Quando pensarmos na sola eclesia, só a igreja, somente a igreja. E Jesus então, na sua oração sacerdotal, ele disse que orava ao Pai para que o Pai não tirasse os seus discípulos do mundo. Não, não. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. É um desafio para todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos, líderes de grupos de oração nos lares, para toda a igreja. E isso a partir da Escritura. Senhor, o que é que Tu queres das nossas vidas? Nos ajuda a colocarmos isto em prática. A Tua palavra não tem igual, somente a Escritura por causa da, da autoridade da Escritura e por causa da utilidade da Escritura. Você valoriza a palavra de Deus? Talvez você não a lê diariamente e você diz, pastor, eu tenho uma vida tão corrida. Tem tempo não, pastor. Complicado tem tempo, não. Deixe-me contar a história de um homem que faleceu nesta semana. Na data 27, agora de setembro. 27 de setembro, terça-feira. E aí você vai lembrar, se você, quem sabe, lê o livro dele. Vale a pena. O contrabandista de Deus. O irmão André. Como ficou este pseudônimo, né? irmão André? De uma família holandesa. A mãe do irmão André, com seu esposo e mais seis filhos, todos sentavam apertados no banco da igreja reformada holandesa, imagina, tudinho ali, ó. Para mãe e pai ficar de olho nos filhos, cuidar dos filhos. Quando eles ficavam de pé, diz a história, que quando eles ficavam de pé para cantar, o André escapava. Quando a mãe via, o André não estava mais no banco da igreja. Seis filhos para cuidar. Mas ela orava por ele. Uma mãe que orava pelos seus filhos. Faz toda a diferença. Ela orava por ele sem entender porque é que André não se interessava pelas questões da igreja, pelas questões de Deus, e se incomodava o coração dela profundamente. E ela orava. André cresceu um, um adolescente, um jovem muito brincalhão e ousado. Quando, quando ele era pequeno, a Alemanha invadiu a Holanda e ele atirou fogos de, de artifício nos soldados alemães. Já parou de pensar? Atirar fogos de artifício nos soldados alemães, podia ter sido morto nas ruas da sua cidade, no interior da Holanda. Achou pouco, a mãe percebeu que estava faltando açúcar em casa, mas ela nunca teve coragem de perguntar a ele. Ele pegou açúcar de casa e colocou no tanque de gasolina do carro de um general alemão. Acabou com o motor do carro. Aos 19 anos de idade, André ingressou no exército em busca de aventura. E nas Índias Orientais, ele chegou a capturar 10 guerrilheiros armados. Ele era tão ousado e destemido, diz a história, que de vez em quando ele usava um chapéu amarelo de palha em combate, tornando-se um alvo fácil para os seus inimigos. Um chapéu de palha em combate. Ele poderia ter levado uma vida rebelde e sem limites, mas Deus entrou em cena. Recuperando-se no hospital, por isso que eu disse, a gente diz que não tem tempo. Recuperando-se no hospital, após ter sido ferido em combate, André leu várias vezes a Bíblia, de capa a capa. Agora apareceu o tempo. Agora apareceu o tempo para ler a Palavra de Deus. Dali para frente, o irmão André, como ficou conhecido, dedicou a sua vida a Deus. Anos mais tarde, durante uma viagem à Polônia, ele testemunhou o vazio do comunismo e descobriu que havia pouquíssimas Bíblias nos países do bloco comunista. Dirigido por Deus, ele começou a contrabandear as Escrituras que tinham mudado tão radicalmente a sua vida para as pessoas espiritualmente famintas da chamada cortina de ferro, presas naqueles países de regime totalitário. Embora na infância tivesse fugido da oração, agora que estava fazendo a obra de Deus, irmão André adotou a prática de fazer várias orações, orações de contrabando. Já viu isso? em suas muitas travessias perigosas das fronteiras de países da cortina de ferro. E então ele orava e dizia em poucas palavras, pai, tu fizestes olhos cegos enxergarem, agora eu te peço que faças olhos sadios deixarem de ver. Ele precisava passar com as Bíblias dentro do carro, desde aqueles primeiros dias, a missão solitária do irmão André se transformou no Ministério Internacional e milhões e milhões de Bíblias foram contrabandeadas para países onde o cristianismo era proibido ou severamente restringido. Certa vez, disse o irmão André, eu não sou corajoso. Eu não sou corajoso. Muitas vezes fico terrivelmente amedrontado. Muitas vezes eu dirigia o meu carro até a fronteira de países comunistas e eu não tive coragem de prosseguir. Então eu retornava alguns quilômetros, me hospedava num hotel e começava a orar e genjuar até que tivesse a coragem e a liberdade e a ousadia de seguir adiante e sempre funcionava. Sempre funcionava. Que amor pela palavra de Deus. É preciso que eu e você nós entendamos, creiamos e vivamos que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Não espere chegar o dia da Bíblia, vai chegar se Deus quiser aí no segundo domingo de dezembro, mas você pode começar amanhã. Dizer, Senhor, amanhã começa a minha leitura da Bíblia. Eu vou pegar Mateus capítulo 1, amanhã eu vou ler um capítulo, não é possível que eu não possa comer menos, cinco minutos, três minutos a menos de comida. Eu vou ter tempo, Senhor, para ler a Bíblia, e nem que seja para orar e dizer, Senhor, toda a Escritura, Senhor, é inspirada e útil, em nome de Jesus, amém. Abençoa meu dia, Senhor abençoa o restante do dia, se foi no começo do dia, no meio do dia, à noite, Senhor, me dá esse tempo. Eu quero cinco minutos, Senhor, por dia, onde eu possa ler a Tua palavra. Nós temos tempo para tanta coisa. E as mídias estão aí, comendo o nosso tempo, comendo o nosso tempo. Nós precisamos de tempo para Deus, porque vai ser tempo para as nossas vidas. Somente a Escritura. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.